0: Nai, pode ir passando aí para mim, só para a gente fazer logo a nossa oração inicial que a gente tem declarado. Então vamos juntos? Vamos lá, um, dois, três e... Pai, conceda-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do meu coração, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da minha herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para comigo... Mudou já? Não. Não. Pai, conceda-me que eu seja fortalecido com poder... mediante o Teu Espírito no meu homem interior... para que eu esteja arraigado e alicerçado no amor de Cristo... que excede todo o entendimento... e para que eu seja cheio de toda a Tua plenitude. Pai, transborda-me do pleno conhecimento da Tua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que eu viva de modo digno para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém. Nós temos falado aí sobre esse multiverso da sabedoria. Natan mandou ver no nosso último encontro falando sobre obediência. Nessa noite vai avançar um pouquinho que a gente falou sobre a armadura, né? É, falamos sobre é, o, o cinto da verdade, Tava lendo aqui pensando em outra coisa, é, quando a gente começa a responder e andar de acordo com, a, com, com o que a Bíblia diz, a gente tem certeza que as coisas começam a acontecer e a gente vê resultado no mundo do Espírito, e assim, se o inimigo ele acha alguém disponível para cumprir o plano dele, que está ali. Né? Eu tenho lido um livro muito bom da Joyce Meyer falando sobre o espírito de contenda e como esse espírito entra sorrateiro nas igrejas e destrói muitas coisas, ministérios, é, vida pessoal, vida do irmão com o outro, porque está pensando contrário à palavra em relação a outra pessoa, em relação ao seu pastor, em relação à sua liderança, em relação à sua casa. Então, esse, esse espírito é destruidor. Então, se inimigo, ele acha alguém disponível para cumprir o plano dele, ele vai ganhando espaço para destruir e influenciar mentes e vidas, então a gente sempre fala isso, né? pensar sobre o que você está pensando, como esse pensamento chega à sua mente, por que que você está pensando aquilo, qual vazão, qual espaço você está dando, e se você vai dando espaço, ele ganha território, isso pode ser destruidor, se a gente não se alertar logo, né? despertar Espírito Santo, me ajuda, Eu blindo a minha mente, eu renovo a minha minha mentalidade com a tua palavra e eu quero pensar em relação a tudo na minha vida com base na tua palavra. E isso tem que ser uma batida diária, porque senão acontece qualquer coisa, a gente já está pensando contrário à palavra. Porque o tempo todo a gente está sendo pressionado a isso. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque o inferno sabe que um filho amado de Deus, ele tem autoridade sobre os espíritos malignos. Através do nome de Jesus a gente sabe disso. Então, o nosso bom combate diário, né, esse bom combate diário que nós temos todos os dias, né, a gente precisa manter em alta que nós temos autoridade sobre o inimigo. Não se esqueça disso. Lembre-se, algo importante, que ele é inimigo derrotado e isso não vai mudar, porque Jesus já o derrotou na cruz. Não importa a dificuldade, o que se levante, não interessa. Ele é derrotado. Jesus nos deu autoridade sobre o domínio das trevas. A gente tem falado sobre o multiverso da sabedoria ligado a essa área, né, com base em em Efésios 6, a partir do versículo 10, eu coloquei o 10 e o 11. né? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, não vacile, permaneça. Né, O seu seu relacionamento com Deus é muito importante. Então, invista tempo nesse relacionamento. Invista tempo, você que é batizado com o Espírito Santo para orar em línguas. A pastorela tem falado isso lá no recreio, 15 minutos, diariamente, né, para você começar a estartar isso, mas eu creio que muitos aqui já estão ouvindo isso há muito tempo, então esse, esse, essa prioridade e esse tempo ele pode ser ampliado para que você continue desfrutando mais coisas diante da presença do seu Pai e do nosso Deus, amém? E aí o Filho de Deus ele deve estar continuamente vestido com a sua armadura espiritual... E aí, como a gente vê lá em Efésios, abre aí, já deve estar mais do que riscado, grifado, igual a Bíblia que o pastor ali mostrou nessa manhã, né, da criança lá que estava... Quem era mesmo filho do... O Benício. né, Grifado assim, Efésios na sua Bíblia já deve estar desse jeito. Então, abre lá em Efésios 6, para que você acompanhe aí na sua versão. Eu vou ler aqui na minha versão, que é da NVI. E aí, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta Não é contra pessoas Não esqueça isso Por mais que as situações te pressionem A lutar contra pessoas Não é contra pessoas Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Ao mundo do espírito que está em movimento o tempo todo, né? algo constante. E isso é uma realidade nas nossas vidas. Não deixe que esse mundo governe contrário àquilo que a palavra diz. Porque tudo que o inferno quer é inimizade, divisões, facções, brigas, contendas, confusões. A tem falado, é, falou numa reunião que a gente teve de, de maturidade, falando sobre... É perdão sobre um coração disponível e livre. A gente vai falar aqui um pouquinho, hoje a gente falou do cinturão da verdade, hoje a gente vai falar da Coraça da Justiça. O que o inferno quer é tocar espiritualmente nesse órgão vital que é o teu coração para que você faça o contrário, para que você diga o contrário. Aí, quando você vai ver, o teu coração e a tua mente já estão é, cauterizados pensando aquilo que é contrário, errado. E você não tem nem mais a sensibilidade desse ouvido espiritual estar ligado, atento àquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Numa atitude de ir lá e pedir perdão, numa atitude de reconhecer que você errou, numa atitude de você, olha, é, não agir de forma correta, me perdoa. Você precisa estar com essa sensibilidade, esse ouvido atento, para que você possa responder e continuar andando em liberdade de vida, que esse é o nosso direito, amém? Por isso, vistam todas as armaduras de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinturão da verdade. E aí eu falei um pouquinho né, no encontro passado, antes do Natan, né, falando sobre isso, que a gente precisa colocar esse cinturão da verdade, que representa o entendimento e a revelação, né? essa palavra revelada. Como o cinto de um soldado, essa parte mantém todo o restante da armadura no lugar. E até falei, ó, mantém o cinto apertado aí, postei lá, gente, vamos vamos ajustar o cinturão. Não deixa que a revelação da palavra, isso seja tirado do teu coração, ou um outro entendimento contrário à palavra ganhe espaço. Então, para isso, você precisa investir tempo, porque a gente sabe que a palavra ela é a base para tudo na nossa vida, como a gente falou na outra série, né, do de volta para o fundamento, e aí vestindo a couraça da justiça, e aí eu coloquei assim, ó, isso tem uma aplicação dupla, Jesus é a nossa justiça, e a gente precisa ter esse entendimento é que Ele está à nossa frente, nos protegendo. É Ele que guerreia as nossas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai à frente. Então, não troque esse lugar. Não deixa que eu vou, deixa que eu faço. É a minha vontade, o meu querer. E está todo mundo, eu vou também. E vamos embora. Não, cara, espera aí. Jesus está à frente. O que, é que o Espírito Santo tem falado ao teu coração? E também mostra muito a relação da obediência com a palavra de Deus. E fala sobre essa couraça né, que protegia os órgãos vitais dos soldados. Então, toda essa proteção que nós precisamos, a gente encontra nessa vestimenta que é a couraça da justiça. Abra lá em Provérbios 4, que eu falei isso um pouquinho antes, sobre a gente guardar o nosso coração nesse tempo. Sabemos que os dias são maus, sabemos do que temos enfrentado. Mas, às vezes, nós... Você, né? A gente pode ser pego de surpresa, a gente acha, né? Mas o nosso Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Ele sabe de tudo. Às vezes você está ali vivendo sua vida, chega uma situação, um, um, uma questão para você resolver, coisas para você fazer. Você fala, caraca, eu não estava esperando por isso hoje, nesse dia, caramba. Não estou acreditando nisso, que afronta, o inferno, ele, ele, ele age, ele trama. Mas sabe que o seu Deus, que é o seu Pai, ele nunca é pego de surpresa. Então, se a partir do momento você não responde com base a uma afronta, você responde com base naquilo que a palavra diz. você fala assim, eu oh, não estou entendendo. Mas espera aí, você habita em mim me ajuda a ter uma compreensão e um entendimento espiritual dessa situação, para que eu não haja e reaja com base no natural, que é isso que Satanás quer. Eu amo um filme. Não vou falar. Mas que fala muito sobre estratégias, que o inferno ele é estrategista e a gente precisa está com o nosso Deus, que é esse Senhor dos Exércitos, que vai nos ajudar também, a nos dar estratégias para isso, a perceber, cara, isso aconteceu para isso, está comigo, por que que você está deixando o teu coração inquieto, se eu falo para você aquietar, e para que você saiba que eu sou o seu Deus, para que todo tumulto acontecer, situações acontecerem, você está no melhor lugar, você está no centro da minha vontade, eu sou a sua segurança, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu Deus em quem você pode confiar, então permaneça firmado em mim. Não deixe que um sopro abale você para qualquer lugar. Não, eu vou ficar olhando para ti, Jesus. Eu vou ficar firmado em ti. Por isso a importância do relacionamento diário. Porque o inferno sabe como é que está aí a batida, ele sabe como é que está a nossa, né, a nossa busca, ele vê isso. Então, assim, se a gente deixa solto, vem situações, ataques que aí você, tipo, caraca, eu não sei como reagir, vou agir de forma natural, carnal, e isso vai dar muito ruim. Então, quanto mais você tiver né, o teu relacionamento ali firmado com Deus, o teu dia a dia, quando uma situação, aparentemente, você fala, cara, eu não sei como, a primeira coisa que você vai fazer é, Senhor, me ajuda. Eu não tenho, no natural, isso aqui é uma impossibilidade diante de uma afronta, de uma situação, mas eu creio em ti. Eu estou com base numa palavra, vem um versículo ao teu coração, o Senhor vai te fortalecendo, vai te encorajando, e você permanece firmado nisso, naquilo que Ele está falando. O que Deus tem a dizer para a nossa vida tem que ser o mais importante. Até mesmo no momento que eu posso estar errado, eu preciso falar assim, se eu estou errado, me mostra. A minha conduta, a minha fala, o meu comportamento, fala o meu coração. Não é só uma palavra, sonda o meu coração, é real. A gente cada vez mais precisa dar essa liberdade para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e realmente venha fazer a transformação necessária. Senão a gente sempre vai achar que nós somos os donos da razão, que nós estamos com a certeza, que nós... E não tem como, gente. Não tem como. São filhos amados nesse mundo de trevas. Então, assim, o mundo é mal. Mas aqui pastora a, a... pastor falou sobre a semente. Mas aquilo que está dentro de nós... Aquilo que está sendo depositado dentro de nós é vida, vida abundante para um transbordar constante. Agora, você imagina esse filho que se posiciona sabendo quem é, tem essa busca, desse relacionamento com o seu pai, ouve, está atento, é um transbordar contínuo e abundante. Não só de eventos, de momentos, mas é a realidade, você foi chamado para viver essa realidade do mundo do Espírito vitorioso, porque Jesus venceu e nós fomos chamados para viver em vitória, não, mas eu não estou vendo, lembra, não fomos chamados para ver, fomos chamados para crer, mas eu não estou sentindo, sentindo ou não sentindo, eu continuo a caminhar, eu continuo na batida, eu continuo é, firme nele, sabendo que ele vai à frente me protegendo, amém? Lá em Provérbios 4:20 fala assim, meu filho, escuta o que eu lhe digo, ninguém consegue escutar distraído, Ninguém consegue escutar andando de um lado para o outro, ninguém consegue... É maravilhoso né? a época do podcast, onde a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo escutando, né? ouvindo e tal, mas uma escuta de qualidade, onde você vai conseguir reter, é uma escuta onde você para na frente de outra pessoa, olha nos olhos dela e você tem uma escuta de qualidade. E aí você consegue perceber, porque você está naquela troca completa. minha atenção nesse momento é totalmente sua. Pode falar que eu estou te escutando. Então, nesse momento, quando eu percebo isso aqui no meu coração, tipo, meu filho, escuta o que eu lhe digo. O filho não está correndo. Filho, escuta o que eu lhe digo. Filho, vem cá, escuta. Quando o pai vai dar uma repreensão, ou vai educar, ou vai aconselhar, ele não vai correndo atrás do filho, para ele Ele para o filho, e ele olha assim, ó, eu preciso te dizer isso. Atenta para isso que eu vou te dizer, porque algo é muito sério. Então, escuta o que eu tenho para te dizer nessa noite. Presta atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E aí tá aí, né? para a galera aí da, da, da Wake, da igreja, aí, se a gente puder meditar mais nisso aqui em Provérbios 4. O Provérbios é maravilhoso, o 4 é incrível, que você possa meditar, isso aí seja a meditação da tua semana. né? Dentre outras coisas que você vai ler, eu creio, é, seus devocionários, o seu tempo ali com Deus, aquilo que Deus está falando para você ler, seu livro, enfim, são muitas coisas. Mas que você possa, Senhor, assim, oh, peraí, me fala mais sobre isso aqui. O que que você está me ensinando diante disso aqui? Isso é meditar, né? guardar a tua palavra, ela é saúde para o meu corpo, você vira isso numa oração, numa declaração. E aí ele continua, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha a importância nesse tempo, onde você pode estar sendo bombardeado na sua mente com um monte de questão, é, às vezes direto, né? Dardos inflamados do inferno na sua mentalidade, ali com uma voz contrária, mentirosa, e às vezes através de pessoas, né, porque o inferno ele usa vidas. E não é para gente, por isso que a nossa luta não são contra pessoas, que tudo que o inferno quer é você receber uma, uma afronta de alguém que você fique com o teu coração minado, que você já, assim, ah, não vou falar nada para a pessoa, mas não adianta nada você praguejar essa pessoa no teu secreto. A nossa boca não foi criada para isso. Então, assim, por mais que dê vontade, não faça. Ou então, se fez, se arrependa. Senhor, eu não quero, não quero pensar mal dessa pessoa, porque, né? se for cristão, é um filho amado de Deus, se ainda não é, Deus morreu por ela. Então, a gente precisa ter esse cuidado que o nosso falar seja um falar... Gente, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que em Jesus é possível. Porque se a palavra fala isso, a gente precisa crer na totalidade da palavra. Não dá para a gente crer, ah, isso aqui eu consigo, isso aqui... Eu... De repente você tem uma facilidade numa área, mas não quer dizer que a outra área você está sendo construído, você está sendo forjado, você está sendo capacitado, preparado, e nunca será pela força do nosso braço, porque a nossa carne é sempre bateu o levou. É sempre o melhor, se prepara que aí vai virar pano de chão para baixo e rasgar e humilhar. Não é isso que Deus nos pede. Ele fala para que a gente continue perdoando, para que a gente ande mais uma milha, para que a gente dê a outra face, para que a gente... Isso não vai ser fácil. Mas quando vier um pensamento, você não consegue, você não pode, fala Espírito Santo, me traz a revelação nessa hora de todo o sofrimento e dor de Jesus ali na cruz do Calvário se torna nada diante daquilo que a gente está, que o sentimento está tentando bater, que o sentimento foi humilhado, como ovelha muda, tinha tudo para falar, para abrir a sua boca e revidar, ele nos ensina, então a gente precisa continuar aprendendo com Jesus, amém? Acima de tudo, então, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida, afaste da sua boca as palavras perversas, Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Amém? E 2 Coríntios 5, 21, falando sobre a Coraça da Justiça, vem esse versículo ao meu coração, que fala Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É um versículo que a gente ouve muito na aula da pastora Deise na Atos falando que somos justificados, né? E precisamos olhar cada vez mais para isso, eu sou justo em Ti, Pai. E aí quando vem condenação do inimigo, não aceita a acusação do inferno, dizendo que você não tem valor, que você não tem importância, que você é derrotado, que você não vai chegar a lugar nenhum, e assim, isso é tão grande, assim, né? a voz vem tão forte, que eu creio que muitos aqui já sabem rebater isso, falar, cara, é mentira, no nome de Jesus, eu não aceito isso, Né? se você está ali firmado, está aqui ouvindo um tempo, você já tem substância bastante, assim, em fé, para revidar, o Espírito Santo está ali em alto, falando contigo, mas ele tem vindo nas sutilezas, a gente não não tem percebido, assim, como tem sido tóxico a relação, né, o nosso uso das redes sociais de forma errada. o como a gente tem deixado entrar lixo nas nossas mentes, no nosso coração, porque estamos ou concordando, ou repostando, ou declarando a mesma coisa. Antes era isso, né? só o que eu declarava e falava mas aquilo que eu posto, faço, também eu estou, de, de, de uma forma, concordando e declarando, aquilo que eu consumo, eu também estou deixando aquele lixo, dá espaço para uma contaminação, ontem a gente no final da Wake Team, tava estava batendo um papo sobre isso, né? do que que eu estou consumindo, do que, que eu estou vendo, e realmente é um tempo de separação, de santificação, é, para tudo isso que a gente tem orado, clamado, para ver, vivenciado o Senhor, se a gente realmente tiver uma vida misturada, cara, não, não tem como, não tem como o senhor fazer, agir. Não estou nem falando no todo, não, tá, galera? Eu estou falando mesmo no, no, no individual, no, no particular. Se a gente não se posicionar mesmo para uma separação nesse tempo, vai se corromper, vai achar que tudo é normal e está tudo certo e não tem problema também se eu fizer e todo mundo faz, qual o problema? E aí eu acabo... Hoje o pastor falou, quem não vê assiste o culto de manhã. É uma jornada sacrificial. A gente está indo aí numa pegada que é tudo muito fácil e vai exigir sacrifício de cada um de nós. É real, vai ser difícil, está todo mundo fazendo e você, cara, tem, tem que ir, não, não vou, tal, porque você, deixa eu dar estratégia, né? você não vai ser um, um, um esquisitão, é até equilíbrio nisso, né? a forma como você fala, como você se comporta, gente, não sai né, para mim, estou indo, tal, beleza, ou então, não, vou ficar porque está todo mundo fazendo, senão o que, que eles vão pensar, gente, parei com isso parei, já falei sobre isso com vocês, vou repetir, nós não temos domínio do que o outro está pensando sobre o nosso respeito, isso é um problema só dele, nossa Carlinho, nossa que grosseria, não sei o que lá tal, não, não é grosseria, porque se eu não cuidar do meu coração, o inferno vai ganhar, vai ganhar espaço e vai minar, e elimina propósito, elimina, elimina chamado, elimina sabe, eu não quero, não vou dar espaço, não vou, não vou, então assim, é, eu fui, tem um louvor do pastor Rafa, que isso veio, eu acho que é dele, aí ele me corrige, que eu não, não sei direito, que eu assim, é, é, eu vivo por algo maior que que eu é dele, né, do Pastor Eu vivo por algo maior que eu, sabe? Eu fui chamado por algo maior que eu. Isso não é soberba e não é orgulho. Você, se você está com o coração é, reto diante de Deus, você confessar e ter isso firme no teu coração. Então, eu não posso perder mais tempo com coisas que não vão edificar a minha vida. Não quer dizer que eu acerto sempre, mas quer dizer que eu tenho uma busca constante para agradar o meu Pai e meu Senhor. E se eu erro, eu vou lá peço perdão a ele. E se eu fiz errado, o senhor me perdoa. Eu quero acertar, porque, como eu estou declarando que o senhor odeia a injustiça, a iniquidade, eu não quero participar disso. Mas se eu estou declarando que ele virá, eu tenho como uma igreja, eu tenho como a igreja dele, a noiva de Cristo, eu preciso estar preparada, limpa, santa, é, direita, sabe? Arrumado, é, preparado para esse, esse retorno, para esse encontro com o noivo. Senão, não vai dar legal. E aí eu quero agradar pessoas. Ah, mas é o meu círculo de amigos, que que eu vou? Você tinha que estar preocupado que esses amigos que não conhecem Jesus estão indo para o inferno. E aqueles amigos que também conhecem, estão numa conduta errada, não estão indo para um lugar bacana. Aí é chocante, né? porque a gente fala: caramba, nossa, agora vai falar muito sobre o inferno, não, mas a gente tem que alertar uma galera. E não é falando sobre o inferno que a gente vai é, fazer com que pessoas não vão para lá. E sim, é orando, e sim, vivendo a realidade da palavra, e sim. né, sendo Jesus para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que também conhecem, para que eles possam realmente ter um encontro com Jesus no nosso trato, no nosso comportamento uns com os outros, senão fica tudo muito comum, então Senhor me ajuda, e sempre o Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda, Ele é o conselheiro, o ajudador, o amigo, o Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo eu não sei como, me ajuda, Espírito Santo tá aqui, mas isso aqui não é mais, não é, me ajuda, tal, então faz isso, levanta, vai e faz isso, ó, não é mais, sai dessa roda, não quero mais, você não tem que ficar falando sobre isso, evita, vai ali, faz, você vai ser um representante, não é que você vai viver afastado numa numa redoma de proteção para não se misturar, pelo contrário, eu creio nessa redoma de proteção espiritual, os anjos ao nosso redor, mas eu também creio que nós vamos saber entrar e sair dos lugares como representantes, sem se corromper, com palavras torpes, com é, brincadeiras é, que não agregam valor nenhum, pelo contrário, sabe, menosprezam, desprezam vidas, e aí galera, fez alguma coisa, errou cara, pô, perdão, m- m- mandei mal aí, nada a ver falar isso, aí mas, não, o que, é que tem que bobeira, não, não, cara, eu, cara, eu não sei, Espírito Santo, e é isso mesmo, chamado para ser louco de Jesus no bom sentido, de ter um comportamento que, cara, não é. ver isso no meu coração, assim, passar pelo túnel de fogo, depois é uma brincadeira. A gente já passou, né? Tipo assim, é, primeiro momento, você fala, cara, caiu, não caiu, a gente está naquela face, caiu, o que, que é? Não, existe realmente uma transferência de unção, existe ali homens de Deus com unção orando sobre a sua vida. É, o cair ou não cair é uma consequência ali de percepção, enfim como você está ali, mas não é isso que define o que você recebeu ou não recebeu, é fé, é crença, é, mas o que você faz com isso, né? senão a gente cansando por mais e mais e mais e mais, e o mais está aqui liberado na leitura da palavra, o mais está liberado você orando em línguas, o mais está liberado que você seja esse fogo aí, essa chama é, de dizer bem-vindo para o amigo que está do teu lado... E, e realmente, sabe, amando esse amigo e sendo referência de Jesus para ele através de um abraço, de uma palavra, e o Senhor tem nos ensinado a, a não julgar, sabe? A não... E assim, não, é, é desafiador, eu falo para vocês, e tem sido mesmo. Porque a primeira coisa que vem é um pensamento de julgar, é um pensamento de crítica, é um pensamento... É, e, e não dá mais para a gente andar nisso, Sabe? A gente não sabe as batalhas que o outro tem travado. E quando a gente sabe, a gente precisa... Às vezes a gente acha que não pode fazer nada, mas a gente pode fazer tudo que é orar, interceder uns pelos outros. Né? A maior prova de amor, e é muito legal essa frase, que fala é saber que o outro está orando por você, e não porque ele falou. né Às vezes a gente fica sabendo se é muito legal, mas realmente porque você está fazendo, e é para ele que você tem que prestar contas e dizer assim, eu estou aqui intercedendo em favor dessa vida aqui. É muito bom quando a gente fala, cara, estou orando por você, é maravilhoso. Mas o melhor mesmo é quando a gente realmente está fazendo isso, porque sabemos que os dias são maus. Igual ontem que a gente intercedeu pela galera é, do Enem. Então, assim, são coisas que, tão, que vão cooperar para o nosso bem, e tiram a gente, cara, eu sou, eu sou justiça de Deus, eu não vou dar vazão para pensamento contrário do inferno durante a minha semana, porque senão a gente vive assim, desanimado, desmotivado, e caramba, que ruja o leão, é isso, sabe, esse espírito vivo dentro de nós, clamando assim, Ando por mais dele, querendo mais dele, e vamos, é tempo, é tempo de avançar, precisamos reconhecer né, que nós somos novas criaturas, a nova criatura é capacitada para entrar confiadamente né, junto ao trono da graça, hoje que bom que nós podemos viver uma vida onde podemos reinar com Ele, né? somos reis e sacerdotes, amo 1 Pedro 2,9, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu amo isso, Somos dEle, somos exclusivos dEle, por isso nós não podemos dividir nada na nossa vida, nada, nada, somos exclusivamente dEle. Não dá para a gente, é um Senhor, é um soberano sobre as nossas vidas. E sim, fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem noção? Tirado das trevas... Não importa se você é bebê, desde bebezinho você está no evangelho, numa casa evangélica, né? Mas chegou um momento que você declarou ali, confessou porque é necessário ter um relacionamento pessoal. Não vai ser o relacionamento dos nossos pais, da nossa família. Um momento você tomou essa decisão, você confessou Jesus como o Senhor da sua vida e realmente você deixou de ser um espírito morto e passou a ser um espírito vivo. Você foi tirado das trevas, não queira comparar, né? porque às vezes a gente fica olhando testemunho, cara, por isso que o cara é usado, testemunho dele, ele foi não sei que lá, eu não fui nada disso, e aí depois que você é nova criatura, você quer viver tudo isso não cabe mais não cabe mais você tem a sua história, para de querer viver outra história você tem a sua vida, para de querer se comparar com a outra vida, porque aí você desvaloriza o Deus que deu e dá muito valor pela sua vida e pela sua história e aí tem muita gente confundindo isso cara, o testemunho do cara é isso mas eu não tenho um testemunho, cara, você é um filho amado de Deus para de querer ter um testemunho parecido com alguém, porque a sua história é única e pessoal, e sabe e assim, a sua vida foi chamada para impactar outras aí tem uma galera vivendo, querendo viver o testemunho que nunca teve, já saiu das trevas tá querendo voltar para as trevas comer comida de porco, para ver como é que é isso aí não vai edificar a sua vida não depois você não vai voltar para ter um testemunho incrível. Para contar, não. Pelo contrário, vai dar muito trabalho. Porque o inferno vai te humilhar muitas vezes. Você fala, você não foi, você não é nada. E começa a pisar. A gente vê com o filho pródigo, o pai vai lá, corre, bota um anel, uma roupa, uma veste, uma sandália. Maravilhoso, recebe ele de forma maravilhosa. Glória a Deus por isso. Mas você não tem que viver isso para viver coisas incríveis com Deus. Você está aqui hoje respirando, tem ar nos seus pulmões. Chegou aqui com as suas pernas. Vida no seu corpo. Sua mente funcionando perfeitamente. Não entregue sua mente para as trevas. Para pensar o contrário, para viver o contrário. Não decida viver a totalidade da palavra. Aquilo que Ele conquistou por amor a nós. Nos tirou das trevas. Aí fala, né? Para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, cara enquanto eu, eu, eu lia e eu estudava para esse encontro dessa noite me vem mais uma vez, eu estava lá atrás no descende. e eu vi quantos tênis foram tirados e erguidos aos céus dizendo Senhor, ide, eu irei eu vou que o Senhor nessa noite, você que estava lá o Senhor te traga a memória, é isso que te dá esperança nessa noite de um ato profético, quantas palavras maravilhosas nós ouvimos lá o Espírito Santo traz memórias de conferências que nós vamos lá, rasgamos tudo, falamos, nós entregamos tudo, campitim, retiros, quantos? Que nós rasgamos tudo, e depois de um tempo nós voltamos, parece que nada, isso é mentira do inferno, porque no mundo do Espírito algo mudou, e algo crescente, algo constante, não cessa, não para, a não ser que você decida por isso, não somos dos que retrocedem, não queira retroceder, porque aqueles que retrocedem, não agradam a Deus, chamados para avançar, para continuar, declaramos isso ontem aqui, sobre a Wake Team, eu creio nessa geração, nessa unidade, das gerações, se a igreja soubesse a importância, de estarmos todo domingo à noite, unidos, ouvindo uma palavra direcionada para a juventude do Senhor Jesus sobre a face da terra as fileiras estariam cheias mas poucos querem ouvir que Senhor, que o Espírito Santo nos revele nessa noite a importância de sermos capacitados dia após dia porque a prática é amanhã começa hoje na verdade no espaço gourmet quando você começa a respeitar a fila ali (risos) mas eu estou falando no dia a dia onde não tem um cristão do teu lado conhecido né? que temos vários 007 ninguém mais se fala, pisca e fala paz, a paz e a paz aqui só entra a gente, enquanto o inferno está comendo, correndo solto ali naquela galera Evangeliquês não traz impacto nenhum para o inferno, as nossas camisas com dizeres e coisas não traz nenhum, o que faz ele pirar, bater em retirada é viver a realidade que nós somos em Cristo, é saber quem somos e vivemos e viver essa realidade dia após dia no nosso relacionamento com as pessoas, com o outro. Olhe para Jesus esse fim de ano é tão bom chegando o Natal, né? Aí vai ficando tudo colorido, pisca pisca lindo. Jesus nasceu, mas não esqueça que Ele já ressuscitou. Só assim, dá uma, dá uma olhada lá esse fim de ano. Volta a meditar nos Evangelhos. Pra você ver o que Jesus passou. E a gente fala assim, não, não, o Senhor já passou. Eu não preciso, não. Você não precisa... É, ser pregado na cruz, você não precisa. Mas você precisa viver a realidade da obra da cruz. Você precisa olhar para Jesus e falar: Jesus, como que o senhor agiu nisso aqui? Tem resposta para mim, eu vou agir também. Fique de pé nessa noite. A gente tem lido muito sobre o avivamentos, né? Deus tem levado a gente a ler estudar muito sobre isso. E Ele sempre começou com o coração disponível. A maioria do, dos livros assim, que a gente vê, tal, coisas que a gente lê, vídeos né, que a gente assiste, começam com um coração, dois corações ali, que já estavam orando, que já estavam clamando tal, estão disponíveis. Aí Deus começa a agir através daquela vida, leva aquela vida a ler mais da Sua Palavra, vem com derramamento sobre aquela vida que coração, né? não precisa levantar sua mão não, está disponível para aquilo que Deus tem para esse tempo, existe um preço a ser pago no sentido de um posicionamento, de uma conduta, de uma batida, realmente assim, faz seus olhos, só medita aí nisso que Deus está falando ao no nosso coração nessa noite, perguntar a Deus assim, Senhor, o que realmente nós precisamos fazer? Temos um cronograma, temos uma agenda de vida, temos os nossos planners, tudo aí, fim do ano não queremos agendas, a galera que é do papel tal, para quê, Senhor? Tudo isso se a gente não... O mais importante é, é o que o Senhor quer, sabe o que, é que o Senhor quer ainda desse ano? O Senhor nos disse um ano de coisas ainda não vividas, eu te louvo porque nós já experimentamos isso, mas tem mais, Pai, tem mais, que de forma pessoal nessa noite... Vidas saem daqui com essa certeza no coração, Pai. Que tem mais para cada um aqui, que possamos render, Deus, o nosso dia a dia, os nossos afazeres. Tua palavra diz tudo para que tudo que a gente faça seja para honrar e engrandecer o teu santo nome. Se algo em nós, Pai, que não está engrandecendo, não está alinhado, a Tua palavra nos mostra, Espírito Santo. Porque nós fomos chamados, Deus, para realmente viver isso. Tenho orado Deus por mais vidas, mais jovens nessa igreja, mais pessoas apaixonadas pela tua palavra Senhor nós oramos isso nessa noite, que esteja nessa noite pai, aqueles que amam te ouvir nós não precisamos pai, de críticos na igreja nós não precisamos de julgadores pessoas que queiram assentar num trono não pai, o trono é teu nós queremos vidas sedentas pai, que vêm ouvir a tua palavra e são renovados, encorajados fortalecidos, que sejamos esses pai com coração sempre ensinável aqueles que ministram, mas aqueles também que escutam aqueles que falam mas aqueles também que fazem que praticam a realidade da tua palavra Senhor dependemos de ti, somos teus nos ajuda o Espírito Santo a tirar todas as distrações a carne grita a carne fala não, isso não mas rendemos a ti Pai todo o nosso ser pertence a Ti vai continuar embaixo dos nossos pés porque somos seres espirituais vivos a nossa mente o nosso coração, a nossa vida pertence a Ti Senhor obrigado porque ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou, obrigado Pai porque nessa noite saímos leves Deus encorajados, fortalecidos porque ouvimos a Tua Palavra, a Tua Palavra é vida ela é saúde para os nossos corpos Não queremos pai, não queremos Vem um título do livro do pastor Leção do Subirá na minha mente Agora tipo, até que nada mais importe Somente o Senhor Somente o Senhor Somente o Senhor Isso é diário pai, é uma batida diária Contigo, obrigado Deus Porque não é o tempo que te limita Não é o tempo Ao quanto tempo eu passei Ao que que eu li Senhor, é relacionamento contigo é relacionamento contigo. Senhor, tira de nós, Deus, tira de nós. Todo o intelecto que dirige, que faz, que diz a forma, o modo. Nos rendemos a Tua forma e ao Teu modo. Deus, obrigado. Obrigado porque eu percebo o potencial, Pai, que cada um aqui tem nessa noite. Para alcançar vidas essa semana para trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, para ser o Teu abraço, Pai, Espírito Santo, continua nos fortalecendo, Senhor, eu declaro Espírito de coragem, de ousadia, Espírito Santo, eu oro por estratégias, seja derramado nessa hora, Pai, despertado nos corações e nas mentes, estratégias para essa semana, no Seu trabalho, de repente você trabalha em um lugar tão hostil, onde situações estão apertadas, situações estão ali entranhadas, emboladas no nome de Jesus, chamado para ser um pacificador, chamado para ser ali a palavra de encorajamento, a palavra certa, na hora certa, no momento certo, para ser aquele que chega e muda ambiente, muda situações, não somente porque você chegou, porque há uma preparação, você vem de um relacionamento, você vem de uma intimidade, com o seu Pai, com o seu Deus, e quando você chega, o inferno sabe que ali é um representante, mas que está preparado, que está com a sua armadura colocada de forma correta, certa, preparada para você, para cumprir, Pai vem o meu coração orar por esse garçom que nos serviu tão bem, Pai que mais profissionais em suas áreas Deus amado, que são teus filhos, Venham ser espelho, Deus amado. Venha ser cada vez mais o teu reflexo, Deus amado, nas suas áreas de trabalho. O Espírito Santo, tira dos nossos lábios toda a murmuração, toda a reclamação. Toda a boca que fala aquilo que é contrário, Pai, se cale agora na autoridade do nome de Jesus. Somente aquilo que é puro, agradável, de boa fama. Que seja isso que ocupe nosso pensamento. Se a gente pensa, a gente declara alinhado a tua palavra. Te louvamos, Deus. Obrigado por esse momento de comunhão que ainda teremos ali no Espaço Gourmet. A turma e as mães, Pai, tem preparado algo tão excelente, Deus, em cada encontro que os jovens também possam valorizar isso. Porque, Deus, é para esse ministério que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos plantou. Estamos aqui preparados para frutificar e para honra e glória do teu nome. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz, basta a tua mão de proteção e segurança continuamos declarando Pai, os anjos de guerra acampados ao nosso redor os teus anjos liberados ao redor dessa rua das ruas aqui ao redor Pai amado nos pontos de ônibus no metrô Pai amado é aí em questão de transporte de aplicativo todo intento maligno não prosperará toda a intenção maligna, toda a trama nessa noite, está sendo aniquilada e desfeita, é na autoridade do nome de Jesus, assim como chegamos em paz e segurança, retornaremos em paz e em segurança, repreendo todo espírito de medo, toda declaração de medo, ah nova não vou à noite, eu tenho medo cancelo agora, em o nome de Jesus, nada nada nos causará dano Pai amado, nós declaramos Deus amado a confiança, a nossa segurança, está em ti, vem de ti, o Senhor é a nossa segurança, por isso anjos sendo liberados agora, em favor das nossas vidas, anjos de guerra, declaro muralhas de fogo ao nosso redor, o mal não tocará, não chegará perto, na autoridade do nome de Jesus, é nessa certeza Pai, que nós te agradecemos, e te louvamos no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Você que crê e apaixonado por Ele, diga amém. amém. Aplauda ao Senhor, Ele é digno.